0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit einer wahren Powerfrau. Clara Fuchs ist Autorin, Mentaltrainerin und Bloggerin. Die geilste Revolution ist Selbstvertrauen, sagt sie. Was sie damit meint und warum das der Fall ist, das wird sie uns natürlich in diesem Interview verraten. Zudem sprechen wir aber auch über Überarbeitung und was wir tun können, wenn wir es gerne mal jedem recht machen wollen. Sie meint auch, dass wir uns alle viel mehr belohnen sollten und ich habe versucht... Clara ihr Erfolgsgeheimnis zu entlocken und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Sie ist ja wirklich eine sehr erfolgreiche Autorin und auch Bloggerin. Wir sprechen aber auch über ein beruflich so wichtiges Thema, über den Gedanken, es gibt doch schon jemanden, der das macht, was ich machen will und wie wir dem begegnen können. Und was Clara sehr am Herzen liegt, ist, dass wir alle mehr echt statt perfekt sein sollten. Das wird sie uns auch nochmal auf jeden Fall erörtern und mit auf den Weg geben. Jetzt würde ich aber sagen, geht's direkt los mit dem tollen Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. Hi Clara, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Zum Einstieg habe ich drei Sätze für dich vorbereitet. Die kannst du gerne einfach ganz spontan vervollständigen. Ich bin gerade dankbar für
1: ähm, die Gesundheit, vor allem jetzt in dieser Zeit und die Möglichkeit für Ausbildung.
0: Cool. Eines der wertvollsten Bücher ist
1: Daring Greatly von Brene Brown. Ich fühle mich erfolgreich, wenn, wenn ich, so wie heute, im ganzen Vormittag gelernt habe und zuerst nichts verstanden habe und endlich versteht's es. Und ich habe gerade auch coole Freundin getroffen, also quasi, wo ich einfach das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles und habe auch Menschen in meinem Leben, mit denen ich das teilen kann.
0: Sehr schön. Du hast ja, ich glaube, das ist jetzt ungefähr sieben Jahre her, dass du deinen Blog gestartet hast und ursprünglich war das ja ein Fitnessblog und ich glaube, der hat auch deinen Triathlon mit begleitet. Dann kamen ja aber über die Jahre immer mehr die Themen auch Persönlichkeitsentwicklung und auch ähm, Mentaltraining mit dazu. Und du kommunizierst ja auch sehr, sehr offen, dass du eben auch schon ja die ein oder andere schwierige Phase in deinem Leben so hattest und mitgemacht hast. Kannst du uns vielleicht mal an eine Situation mitnehmen, ähm, wo du gerade in so einer schwierigen Phase warst und vor allem auch, wie du da wieder rausgefunden hast?
1: Mhm. Ähm. Wie aktuell soll die schwierige Phase sein? <lacht> ich glaube, so eine persönliche schwierige Phase war sicher ähm, eben 2017, wo ich mich sehr überarbeitet habe, wo ich sehr viel ähm, gemeint habe, ich muss es jedem recht machen, wo ich irgendwie ja nicht wusste wie soll ich Nein sagen und mich halt sehr von außen habe stressen lassen und auch mich selber sehr gestresst habe, indem ich halt gemeint habe, ich muss alles perfekt machen, ich muss immer leisten, ähm, Pausen braucht ja kein Mensch und das ist nicht so wichtig, bis halt einfach der Körper gesagt hat, okay, es geht einfach nicht mehr, also du musst jetzt einfach mal Pause machen, ich habe einfach vom Körper her gemerkt, ich bin schon total erschöpft, wenn ich zum Kühlschrank hingehe, weil ich einfach so müde war und dabei, also das klingt halt so lächerlich jetzt denke ich mal so im Nachhinein Ich war 23 und so weltbewegende Probleme hat man in dem Alter auch noch nicht aber gleichzeitig war es halt doch bin schon selbstständig gewesen seit ein paar Jahren und das war halt einfach trotzdem alles sehr sehr viel und der Stress ist halt vor allem auch von mir kämen vom innen also das ganze lässt sich halt natürlich dann auch lösen indem man einmal natürlich seine Glaubenssätze überdenkt also ich habe halt dann viel darüber nachgedacht warum will ich es jeden recht machen, warum sage ich nicht einfach nein und habe halt dann einfach klein anfangen müssen, mehr Nein zu sagen und mein, meine ganze Einstellung zu ändern, weil meine Einstellung war halt immer durchpowern und wenn man mal einen Erfolg hat, dass, man, dass es auch okay ist, den zu feiern, das habe ich halt nie gemacht, das war eher so wie so eine Checkliste, okay, Matura bestanden, also Abitur, wenn man 18 ist, gut. Einfach schnell erledigt, dann anfangen zu studieren, schnell erledigt. Aber jetzt nicht so, das ist ja einfach die Erfolge mehr zu feiern und zu sagen, hey, du hast ja schon was erreicht und du machst coole Sachen und sei mal stolz auf die und du darfst auch Pausen machen und dich erholen. Also eigentlich bin ich Sportwissenschaftlerin, ich komme aus dem Sportbereich, also ich weiß ja, dass Pausen wichtig sind. Wenn du keine Pausen machst, wirst du einfach nicht besser im Training. Und so ist es halt auch mit uns geistig, wenn du was lernst, wenn du arbeitest, wenn du kreativ sein möchtest, du brauchst diese Pausen. Und ich glaube, der erste Schritt war definitiv einfach mal mein, einfach mein, meine Einstellung zu mir selber und wahrscheinlich zur Arbeitswelt einfach mal komplett zu überdenken und dann anfangen, einfach
0: ja, neue Glaubenssätze zu schreiben und dann halt auch dementsprechend nach denen zu handeln. Vielleicht für ähm, jetzt jemanden, der mithört und der sagt, Glaubenssatz, das habe ich schon mal irgendwie gehört, aber was ist das denn genau? Machst du das noch einmal kurz erklären? Mhm. Ich würde einfach sagen, das ist das, was man sich selber einredet.
1: Also man kennt es von früher. Also wenn die Eltern sagen, ähm, die ist ja gar nicht böse meinen, die einfach sagen, okay, Teller aufessen, damit morgen die Sonne scheint. Ähm, oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also man. Wie gesagt, die Eltern meinen es oft gar nicht böse oder die Großeltern, von wem wir halt das oft mitkriegen. Und wir nehmen das halt dann mit. Wir nehmen das halt dann mit ins Berufsleben und wir nehmen das mit in unser Erwachsenenleben. Und das, was ich mir selber einrede, dementsprechend handle ich auch. Weil ich habe halt dann diese Emotionen und ich habe halt die Motivation, so und so zu handeln, je nachdem, was eben meine Wertvorstellung ist. Also wenn mir Gesundheit sehr wichtig ist, dann gehe ich wahrscheinlich regelmäßig zum Sport. Ähm, wenn mir Gesundheit nicht so wichtig ist, ich rede es mir vielleicht ein, aber wenn es mir nicht wirklich, wirklich wichtig ist, mache ich ja auch nichts für meine Gesundheit. Und das ist einfach wirklich so, meine tiefen Glaubenssätze hängt halt auch sehr viel mit den Werten zusammen. Für was stehe ich und was ist mir wichtig? Ähm, ja, und dann natürlich ist das die Motivation zum Handeln. Das ist, würde ich sagen, der Glaubenssatz. <lacht> ja,
0: cool. Und du hattest ja auch gesagt, dass du früher deine Erfolge gar nicht so richtig wahrgenommen hast beziehungsweise auch gar nicht so richtig gefeiert hast, hast du denn heutzutage einen anderen Weg damit umzugehen mit deinen Erfolgen oder wie feierst du sie heute? Mhm.
1: Ja, ich habe eh vor kurzem, ich glaube, das war vom Will Smith ähm, irgend guten Quote gehört oder einen guten Spruch gehört. Den habe ich gerade auf ein post auf meinen Laptop geklebt. Ähm, und jetzt habe ich gerade meinen Schreibtisch aufgeräumt, jetzt sehe ihn gerade nicht, aber er liegt gerade da hinten. Und ich glaube, es steht einfach nur drauf, award the effort, also belohne deine Anstrengung. Und das finde ich einfach so gut. Und so wie jetzt, ich bereite mir gerade auf eine Aufnahmeprüfung vor, schon seit einigen Wochen. Und ähm, es ist Medizin. Und da muss ich halt Sachen lernen wie Physik und Chemie. Und Biologie finde ich eh ganz cool. Aber Physik finde ich halt nicht so cool. Und die Schule ist bei mir schon recht lang her, und in den letzten Schuljahren war ich auch nicht sonderlich brav, so muss so ehrlich muss man auch sein. Also ich habe einfach absolut keine Ahnung, was wir da in der Schule gemacht haben. Und das ist halt genau der Stoff jetzt. Und das ist halt dann extrem mühsam, sich das anzueignen. Und das ist jetzt vielleicht kein weltbewegender Erfolg, wenn ich dir irgendeine Formel nennen kann. Aber für mich persönlich ist es Erfolg. Für mich persönlich ist es so, okay, ich habe mich jetzt angeschränkt, ich habe diesen Stoff erarbeitet, ich habe mich die Woche lang nur mit diesem mit diesem Ding beschäftigt ähm, und das muss ich auch belohnen, dass ich sage, am Abend gehe ich mit meinen Freunden was gemütliches Essen oder ähm, jetzt gehe ich zum Training. Also das Training ist für mich halt oft so die Belohnung, okay, jetzt powerst mal voll durch am Schreibtisch und dann gehst du zum Training und belohnst dich. Also wir müssen halt uns auch viel mehr nicht nur für den Erfolg belohnen, weil der Erfolg ist ja nur so ein kurzer Moment. Wir müssen uns wirklich auch für den Weg dorthin Belohnen. Also, deswegen finde ich das so gut. Award the effort. Belohne deine Anstrengung. Weil es ja, das vergessen wir immer. Es ist ja Leistung. Du hast jetzt gelernt. Du hast ähm, deine erste Website erstellt. Und du hast deinen ersten Podcast erstellt. Also, es sind halt alles so Sachen, die schauen von außen vielleicht sehr banal und simpel aus. Aber es ist trotzdem anstrengend. Es ist trotzdem nicht so leicht. Und deswegen
0: muss man es auch belohnen. Hm. Was ich auch ganz äh, gerne mache mit meinem Freund, das haben wir so ein bisschen auch als Routine ähm, established sozusagen, ähm, ist, dass wir abends einfach nochmal, nicht jeden Tag, aber sehr oft überlegen, so was waren vielleicht auch drei Highlights von unserem heutigen Tag. Und das finde ich auch immer nochmal ganz schön, um wirklich auch so ganz kleine Erfolge oder eben schöne Momente nochmal so ein bisschen hochzuhalten vom Schlafen gehen und dann auch nochmal richtig schön äh, zufrieden und mit so einem Lächeln auf den Lippen entsprechend einzuschlafen. Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz coole Idee vielleicht für den einen oder anderen das habe ich gestern gerade am Podcast
1: gehört ähm, zum Thema Glücksforschung und der hat auch gesagt quasi ähm, gibt es irgendwelche Studien wenn du halt man sagt immer dass Nostalgie ist so was schlechtes denk nicht so sehr zurück aber wenn es ein schöner Moment war dann denk gern zurück so wie du sagst was waren jetzt die Highlights von meinem Tag man, das war so ein leckerer Kaffee den ich halt getrunken habe also wirklich so diese kleinen banalen Dinge aber diese kleinen, banalen Dinge habe ich jeden Tag. Wir denken immer so, ich brauche was Großes, Weltbewegendes. Und wenn ich dann was ich nicht berühmt bin, dann bin ich glücklich. Ja, aber das ist nur so ein kurzer Moment, wo ich dann auf einem Plakat drauf bin, blöd gesagt. Aber dieser Weg dorthin, dieser Alltag, den habe ich jeden Tag. Das bedeutet, ich muss halt dieses, ja, was finden, was mir mein Alltag halt auch Freude bringt. Und das können dann diese drei Highlights sein, wo ich sage, war das halt ein schönes Interview.
0: Ja, hoffentlich. Hoffentlich sagst du das heute Abend. Also ich glaube, man kann ja auch auf jeden Fall sagen, dass du mit deiner Arbeit ja ähm, sehr erfolgreich bist und auch wahrscheinlich schon auf dem einen oder anderen Plakat zu sehen warst und dass der Blog der super erfolgreich ist, auch ein Podcast und ein Buch hast du geschrieben. Und mich würde mal interessieren, wirst du auch auf der Straße erkannt beziehungsweise wie oft und äh, auch angesprochen? Eigentlich nicht oft. <lacht>
1: also, entweder kennen mich die Leute und trauen sich mir nicht anzusprechen, aber es ist jetzt nicht so, dass das oft passiert. Also, ab und zu mal, es ist eher, dass es dann einen coolen Impact hat, wenn ich letztes Jahr, oder ist das jetzt schon wieder zwei Jahre her, keine Ahnung, wenn mein Buch rausgekommen ist und ich so eine Vorstellung gemacht habe in Wien und da sind halt 70 oder 80 Leute gekommen, da haben wir What? Oh mein Gott! <lacht> aber jetzt ist es nicht so, dass ich auf die Straße gehe und das sind jetzt die Fangirls, <lacht> ich glaube, die Zielgruppe, die so drauf ist, sondern es sind schon erwachsene kluge gebildete Menschen, die dann was Nettes sagen.
0: Okay, aber von dann wirst du schon äh, erkannt und auch angesprochen. Du kannst noch in Ruhe irgendwie ins Restaurant oder ins Café gehen, auch mal ohne angesprochen zu werden.
1: Ja, also äh, leicht. Also <lacht> ich sehe. Nein, also da ist jetzt nur nichts Weltbewegendes. Also ich habe schon einmal gehört von dem anderen, der beruflich im Sportbereich arbeitet und der hat gesagt, ja, immer wenn er irgendwie quasi auf mich kommt, dann kennen mich ziemlich viele. Aber es ist jetzt echt nicht so, dass sie jetzt auf der Straße bin. und Also ich gehe auch raus und schaue nicht so elegant aus manchmal und <lacht> hoffe dann eigentlich,
0: dass mich niemand jetzt anspricht. Cool. Ich glaube, also, du hast ja auch, wie gesagt, ne, du hast ja auch eine recht große ähm, Followerschaft sozusagen oder Menschen, die dich kennen und deine Arbeit verfolgen. Und ähm, ich glaube, gerade jetzt ähm, ist das natürlich auch ein Traum von vielen. Ich glaube, jetzt auch gerade zu diesen Zeiten, das merke ich ja auch persönlich, dass sich die Menschen einfach sehr viel mit ihrer Arbeit, mit ihrem Beruf und auch dem Thema Berufung auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, dass viele schon denken, so äh, you are living the dream. Was würdest du denn sagen über die letzten Jahre, was ist so dein Erfolgsgeheimnis auch gewesen?
1: Mhm. Ich glaube, dass ich einfach mache. Also das ist jetzt kein weltbewegender Tipp, aber halt einfach so, ich glaube, sehr viele, denken halt extremst viel nach und sehr viele hindern sich mit dem eigenen Perfektionismus, den ich am Anfang auch angesprochen habe. Aber der Perfektionismus ist sehr oft eher, wenn man ehrlich ist, ein Schutz. Es ist einfach diese Schutzhülle, soll ich jetzt die Website in diesem Pinkton machen oder soll ich es etwas dunkler Pink machen oder etwas heller Pink machen? Es ist scheißegal, in welchem Pink diese Website ist. Das kann man dann, das habe ich jetzt erst ähm, letzten Sommer gemacht, habe ich echt viel Geld in ein Branding investiert, in ein gescheites Logo. Und am Anfang, also es schaut eigentlich voll schier aus, alles, was ich vorher gemacht habe. Das war einfach irgendwie. Und <lacht> ich würde es jetzt im Nachhinein, bin ich klüger, würde es sicher anders machen. Ähm, und ich habe früher auch diesen Perfektionismus gehabt, wirklich, wo ich mal ein E-Book geschrieben habe vor ein paar Jahren und das habe ich dann ewig hin und her geschoben. Na Und das Cover könnt ihr noch ein bisschen mehr rosa sein und die Schrift ein bisschen größer. Na, das passt schon. Es muss einfach mal raus, weil das gibt dir dann so viel Selbstvertrauen oder der erste Moment gibt dir kein Selbstvertrauen. Du denkst dir, oh mein Gott, jetzt ist es raus. <lacht> ich lache mir jetzt nicht alle Leute aus. Aber wenn dann die erste Person das kauft und du auf einmal 5 Euro von einer fremden Person überwiesen kriegst, dann ist es so, oh mein Gott, da hat jetzt echt wer etwas von mir gekauft. Und das gibt dir halt extrem viel Selbstbewusstsein. Und das gibt dir halt dann auch wieder Geld, um das wieder investieren zu können. Aber ich glaube, sehr viele beschäftigen sich mit sehr vielen unwichtigen Dingen. Vor allem im Unternehmertum geht es halt wirklich auch darum, die Sachen die umsatzrelevant sind, zu machen. Also vor allem als Frau, du musst halt auch über Geld reden. Und was ist wichtiger? Dass die Landingpage fertig ist, dass die Leute den Kurs kaufen können oder ob der Header drei Millimeter größer oder kleiner ist. Das ist halt einfach egal. Und das ist halt oft so dieser Schutzmechanismus Ah, Okay, das muss perfekt sein, das muss schöner sein und doller sein. Eigentlich steckt einfach die Angst dahinter. Und wir haben alle Angst. Also, ich habe auch noch, bevor ich meine Buchvorstellung gehabt habe, habe ich im Taxi noch gegoogelt, okay, wie geht das eigentlich? Also, ich weiß auch nicht, wie alles geht. Also, mein Blog habe ich so aufgebaut, da war links einfach ein YouTube-Tutorial, so baust du mit WordPress einen Blog, und rechts habe ich halt dann einfach das so gebaut, also ich bin nicht gescheiter oder toller oder besser wie andere, sondern ich glaube, ich mache einfach, und ich kann mir da sehr vieles begeistern, also man braucht halt schon eine gewisse Begeisterung, für das, was man macht. Das bedeutet nicht, dass es immer lustig ist. Das ist es auch nicht. Also wenn was technisches nicht funktioniert oder Buchhaltung oder also es ist genauso viel äh, manchmal Sachen, die halt nicht so toll sind. Ähm, aber schlussendlich glaube ich, machen weniger Perfektionismus trotz der Angst einfach mutig sein, weil es ist etwas halt sehr verletzliches, diese Sachen zu veröffentlichen. Wenn du die Leute machen sich halt gern lustig über Influencer, über Leute, die sich im Internet präsentieren und zum Teil auch verständlich. Ich weiß, es gibt da sehr viel Scheiße da draußen, aber gleichzeitig, du musst das erst einmal machen, weil du wärst so angreifbar und das ist was extrem Verletzliches, wenn du deine eigene kreative Arbeit präsentierst, so wie ein Musiker, wie ja, ein Content-Creator, wie ein Künstler. Wenn du das, was du kreativ da hast, das wirklich zu publizieren, du machst die verletzlich. So ist es einfach. Es wird auch nicht jedem gefallen. Es ist auch nicht immer toll. Also mein Gott, meine ersten Sachen sind so peinlich. Aber wenn es da, wenn du zurückblickst, nicht peinlich ist, dann hast du zu lange gewartet. Jetzt denke ich mal, okay, jetzt habe ich echt schöne Sachen, die ja halbwegs ästhetisch ausschauen. Aber meine ersten Sachen, die haben halt nicht so schön ausgesehen. Aber ich trotzdem leid, die sich dafür begeistern haben können.
0: Cool, ich finde das auch total, das ist auch total ähm, wichtig dass du nochmal gesagt hast, gerade auch die finanzielle Komponente, weil ich kann mich noch zurück erinnern, als ich hier den Schluss gefasst habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, was erstmal, okay, To-Do-Liste, was ist zu tun? Logo entwickeln, Branding, oh. die richtigen Farben und darauf kommt es ja gar nicht an und dann habe ich mich aber doch ähm, umentschieden gesagt, ich werde jetzt erstmal versuchen, mit meiner Arbeit auch Geld zu verdienen und quasi das erstmal ein Plus auf meinem Konto ist und dann kann ich mir überlegen, ob ich es investieren möchte, auch in welche Sachen und ich sehe es auch immer wieder, ich oh, immer auch, immer wieder, dass ähm, vor allem auch Frauen erstmal ganz viel auch ausgeben, bevor sie dann gucken, ob was reinkommt. Das heißt, ich mhm. verstehe jetzt von dir, dass du auch eher eine Person bist, dass du sagst, okay, ich gucke erstmal, dass ich was reinhole und von diesem Plusbetrag, von diesem Guthaben entscheide ich, dann möchte ich ein Investment tätigen oder nicht. Das ist ja das Coole, in einem Online-Unternehmen du musst ja nicht so viel
1: investieren. Also mein Blog ganz am Anfang, was ich mal gekauft habe, war vor sechs Jahren die Domain. Was kostet da Domain? 12 Euro. Und der nächste, die nächste Investition war, glaube ich, 80 Euro, dass ich einen größeren Speicher habe und mehr Fotos hochladen kann. Also ich war ja damals auch Studentin. Ich habe ja auch kein Geld gehabt, aber das war trotzdem ganz cool. Dass, ja, Man kann mit sehr wenig Mittel auch viel erreichen. Also man darf da halt auch nicht so viele Ausreden haben. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker, viele Ausreden. Ich habe keine Zeit, ich weiß nicht, wie das geht. Aber alles, was wir machen, gibt es schon. Es gibt schon Leute, die podcasten. Es gibt schon Leute, die Online-Kurse verkaufen, es gibt schon Leute, die Bücher geschrieben haben. Das bedeutet, ich gehe hin ins magische Internet, gehe zu Google und google mal den ganzen Blödsinn auf Deutsch und auf Englisch und dann finde ich eh massenweise Tutorials und massenweise Anleitungen, wie ich das alles machen kann. Also es gibt, jetzt zu starten, du bist immer noch recht früh dran, es ist noch nicht sicher noch nicht so spät für alles, und gleichzeitig spät genug, dass es halt schon viele gibt, die das vor dir gemacht haben, die viele Fehler gemacht haben und jetzt von ihrer Erfahrung berichten können.
0: Glaubst du denn, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, ach, eigentlich Podcast und ein Blog und auf Instagram aktiv zu sein zu einem bestimmten Thema, da hätte ich Lust drauf. Aber ich sehe eben auch, dass so viele schon da draußen aktiv sind, vielleicht auch ein paar genau zu dem Thema, zu dem ich gerne aktiv werden möchte. Glaubst du, es ist trotzdem noch ein guter Zeitpunkt, jetzt zu starten? Mhm. Ja auf alle Fälle, weil es,
1: so wie jetzt sind, eben ich bin ja viel in der Blogger-Szene, aber auch in der Coaching-Szene und viele, die schon lange jetzt quasi Blogger-Influencer sind, die machen jetzt auch viel so ihr eigenes Ding, viel so ihr eigenes Unternehmen, ähm, ganz viel im Modebereich und gefühlt hat jeder zweite Blogger jetzt ein eigenes Modelabel. Aber sie machen es trotzdem, weil es halt das von dir noch nicht gibt. Also es gibt zwar schon unzählige Modelabels und es gibt schon so viele, ich denke mal, Weißt du, die schauen am Prospekt dran. es gibt schon wieder neue, gesunde Teesorten. Also diese, was sie nicht, Eistees, die es halt immer neue gibt. Und dann denken wir so, hey, jetzt hat diese Firma einen Tee und dann hat die Firma einen anderen Tee und wer soll denn das alles trinken? Aber es geht trotzdem, die überleben trotzdem alle. Und was sie ganz wichtig finde, jetzt wenn man so in dem Bereich startet, wo wir sind, wo du quasi dein eigene Personal Brand bist, die Leute gehen vor allem zu dir, weil sie zu dir wollen. Also das ist halt auch sehr viel, wenn man selber über sein eigenes Kaufverhalten nachdenkt, das ist halt auch sehr viel Sympathie und sehr viel Wertevermittlung. Und ähm, es hat auch schon andere gegeben, habe ich dann gesehen, die das machen, was ich mache. Ähm, ich habe es halt damals nicht gewusst ähm, und man hat auch sehr ähnliche Inhalte und bin auch schon mal mit denen verglichen worden. Aber trotzdem sind wir ganz unterschiedlich von der Art. Manche sind halt vielleicht sehr spirituell, reden aber genau über das Gleiche wie ich. Ich bin halt lieber mehr diese fundierte wissenschaftliche und ich sage nicht, dass das eine besser ist wie das andere. Aber wie spricht halt dann XY mehr an? Es ist gleich wie, es gibt so viele italienische Restaurants. Du bist aus Hamburg, es gibt sicher einige Italiener oder was ist bei euch? Ganz viele Fischrestaurants. Ja. Okay, es gibt ganz viele Fischbrötchenverkäufer. Aber warum gehst du dann immer genau zu dem hin, weil es da dort am besten schmeckt, weil gerade da der Verkäufer so cool ist, ähm, weil da der Tisch dunkelblau ist und nicht grün? Also das sind halt dann, es gibt unzählige italienische Restaurants, es gibt unzählige Fischbrötchenverkäufer, aber du gehst zu dem, wo du einfach die besser aufgehoben fühlst. Und so ist es bei uns auch. Wir machen vielleicht ähnliche Inhalte, aber manche finden Person X cooler, manche finden Person Y cooler. Und das darf man nicht persönlich nehmen, weil wir sind hier ja genau gleich. Wir haben auch unsere Freundin und wir gehen zu unserer Freundin und nicht zu einer anderen Person. Also das ist halt auch sehr viel Sympathie.
0: Ja, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel den ich auch immer im Erstgespräch mitgebe, zu sagen, hör dies an, mach vielleicht ein paar Erstgespräche und hör einfach auf dein Bauchgefühl und guck, wo du sagst, okay, ich glaube hier bin ich gut aufgehoben, hier hab ich habe hier einen Rat zu der Person. Und das heißt ja nicht, dass dann die Person, für die du dich entscheidest, die einzig wahre ist oder die Expertin oder der Experte ja. und alle anderen nicht, sondern es ja. ist wirklich einfach dieser persönliche Faktor, der dann entscheidet und ähm, ist absolut okay. Ja, und mhm. gleichzeitig fand ich den Vergleich auch richtig schön mit dem Italiener, weil es gibt ja auch nicht nur ein Restaurant, das jetzt die Prächtigung mhm. hat, Pizza und Pasta zu verkaufen. Und das genau. sehe ich auch ganz häufig, dass man merkt vielleicht mit einem Thema, dass da schon Experte so ein bisschen drauf sitzt auf diesem Thema und ganz viele dann sagen, na ja aber das Thema gehört doch schon ihr oder ihm und wird von von ihm oder ihr äh, auch besetzt. Aber es gibt ja niemanden, der das für sich völlig beanspruchen kann. Und deshalb ähm, finde ich das auch ganz wichtig, dass man sich da voll austoben darf und auch alles machen darf und sich alles nehmen darf, was man möchte. Ich habe da letztens auch, ähm, weil ich, ich, ich früher
1: immer gedacht eben auch, man muss quasi ganz bei den Ersten dabei sein. Und natürlich, es hat einen Vorteil, beim Start dabei zu sein, quasi wenn du die erste Person bist, ähm, die ein iPhone entwickelt. Das hat natürlich einen Vorteil aber gleichzeitig wenn du wenn es das iPhone schon ein paar Jahre gibt und das ist immer noch recht neu aber das bedeutet nicht dass die anderen Hersteller nicht auch coole ähm, erstes Touchscreens machen können also du siehst zwar die ersten und die haben vielleicht schon sind halt groß in diesem Thema und sind bekannt weil es die ersten waren aber es bedeutet nicht dass kein Platz mehr für dich ist sondern du sollst nicht gleich machen sondern du sollst es besser machen und das ist dann wieder der Vorteil, wenn man nachher kommt, dass man sieht, okay, wie haben die das gemacht? Wie kann ich es noch besser machen? Und das ist dann wiederum ein Vorteil eigentlich.
0: Würdest du sagen, dass es darum geht, das besser zu machen oder manchmal auch einfach darum, es anders zu machen?
1: Ähm, naja, besser ist natürlich sehr subjektiv. Also was bedeutet wieder besser? Ähm, ich würde sagen, man muss sich selber treu bleiben, was auch immer das bedeutet. Ob das dann unter Anführungszeichen besser ist oder anders. Natürlich soll es ein bisschen anders sein, weil ich bin davon überzeugt, eine Kopie ist halt nie so gut wie der Original. Und wir sind sowieso alle total anders. Das bedeutet, wenn ich einfach auf mich selber höre, was finde ich cool, und dann ein bisschen mit meiner eigenen Zielgruppe, mit meiner eigenen Community über das rede, weil die Community sagt dir eh, okay, na das Blau schaut eh nicht cool aus, nimm das andere Blau. Da muss nicht ich mir selber die Gedanken machen, aber also quasi, dass ich mit mein eigenes Gefühl, was mir gefällt mit der Community, weil das ist schließlich ja die Zielgruppe und die, was es auch kauft, der muss es auch gefallen. Natürlich muss ich schon halbwegs daran denken, umsatzrelevant gibt es da einen Markt für das und das muss ich schon denken, aber gleichzeitig natürlich auch vor allem mir selber treu bleiben.
0: Du hattest ja vorhin auch über ähm, Selbstvertrauen gesprochen. Und ich hatte im Vorfeld ja auch nochmal alle deine Kanäle ein bisschen genauer angeguckt, um mich äh, für das Interview vorzubereiten. Und da bin ich über einen Satz gestoßen, den fand ich äh, richtig, richtig cool. Und zwar das so geschrieben, die geilste Revolution ist Selbstvertrauen. Warum siehst du das denn so? <lacht> ja, weil man mit Selbstvertrauen so
1: viel mehr machen kann. Weil es ist halt jetzt immer, wie gesagt, ich komme aus dem Sport. Und da ist halt immer darum gegangen, trainieren, dass du dünner wirst, dass du schöner wirst. Aber das bedeutet ja nicht, dass du dich dann besser fühlst. Also natürlich, Sport gibt ein gutes Gefühl. Aber es ist einfach mal was anderes, wenn ich sage, ich mache was für meine mentale Gesundheit. Dass ich sage, ich arbeite schon auch gern äußerlich an mir, soll es nicht. Ich gehe auch gern zum Sport, dass ich mich besser fühle und sexy fühle. Aber trotzdem, die Veränderung, die größte Veränderung kommt immer von innen von meiner eigenen Identität und was ich von mir selber halte. Und das Selbstvertrauen kommt nicht von heute auf morgen, aber wenn ich mir selber ein bisschen mehr zutraue, wenn ich selber ein bisschen mutiger bin und neue Schritte wage und egal, ob ich jetzt selbstständig bin oder angestellt bin, es kann sein, ich bin jetzt selbstständig und traue mich, das Projekt zu starten, aber das hat auch viel damit zu tun, als Frau vor allem, dass ich sage, ich traue mich, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Und allein das zu machen, steigert schon mein Selbstvertrauen. Und das ist dann eben die coole Revolution, wenn ich sage, hey, ich fühle mich stärker, ich kann was. Weil wir sind halt immer so gut darin, uns schlecht zu machen und uns ja negative Sachen einzureden und dass wir nichts können. Das bedeutet, ich muss einfach mal umdrehen und sagen, hey, na, anstatt mich selber fertig zu machen, mehr bewirken und vor allem auch generell in der ganzen Gesellschaft ähm, Frauen bekriegen sich ja auch so oft, sind ja eher die Frauen, die sich uh, neid und keine Ahnung was. Und wenn ich selbstbewusst bin und so happy mit mir bin und happy mit dem bin, was ich mache, dann habe ich keinen Grund, eifersüchtig zu sein oder neidisch zu sein. Das bedeutet, wenn ich selbst Vertrauen habe und wenn es mir gut geht, dann kann ich andere auch viel mehr motivieren und die mitreißen und sagen, hey cool, lass uns das zusammen machen. Also ich kann halt einfach viel, viel mehr bewirken, wenn es mir selber gut geht und quasi an meiner eigenen mentalen Gesundheit arbeitet.
0: Wie kann man denn beginnen, so ein bisschen, so ein paar Mini-Steps, um das eigene Selbstvertrauen entsprechend zu stärken oder weiter aufzubauen? Mhm. Ähm, sich mal die Frage zu stellen, was will ich eigentlich?
1: Ähm, und das ist natürlich eine sehr große, offene Frage, weil bis äh, man da natürlich die Antwort findet. Aber ich finde... Der beste Satz ist, Action creates clarity. Das Handeln erschafft Klarheit. Und dieses Handeln ist halt extremst wichtig, vor allem wenn es ums Thema Selbstvertrauen geht. Natürlich, was wir ganz am Anfang gehabt haben, ist wichtig, einfach mal mental zu arbeiten. Okay, was habe ich für Glaubenssätze? Wie denke ich über mich selber? Warum denke ich so? Also hat viel mit einer quasi gezielten Selbstreflexion zu tun, was sie wirklich einmal gezielt über solche Dinge reflektiere. Aber natürlich nur denken alleine, mit dem komme ich nicht so weit. Deswegen, ich muss schon auch irgendwann anfangen zu handeln. Und das immer wieder, was wir auch schon gehabt haben, das ist halt sehr was Verletzliches. Da fühle ich mich sehr unsicher, wenn ich was mache, was ich noch nie gemacht habe. Wenn ich ähm, das erste Date nach einer Scheidung, da hat man natürlich null Selbstvertrauen bei sowas zum Beispiel. Und gerade dann, je öfter ich was mache, Desto mehr Selbstvertrauen kriege ich. Oder ähm, zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehen, wenn ihr zum Beispiel vielleicht noch nie in meinem Leben Sport gemacht habt, Das ist auch was sehr Verletzliches, was sehr Unsicheres, was auch voll okay ist. Also, wir, manchmal hat man so das Gefühl, man darf auch nicht unsicher sein in so einer Gesellschaft. Man sieht halt nur diese Powerfrauen und die Männer, starke, was nicht, die alle nur so stark ausschauen. Und da gibt es keinen Raum für diese Verletzlichkeit. Ähm, aber um jetzt quasi noch einmal zurückzukommen auf mein Erfolgsrezept, das ist auch, ich weiß nicht, wie oft ich manchmal aus Panik heul oder einfach nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt hat wer was gekauft oder oh mein Gott, oh mein Gott, also was, wenn es keiner kauft? Also ich habe genauso diese Panik oder diese, oh mein Gott, was, wenn es schief geht? Oh mein Gott, was, wenn keiner zu meinem Vortrag kommt oder ich dann da stehe. Ja, und ganz ehrlich, dann stehst du halt allein da. Also so schlimm ist es auch nicht. Also beim Selbstvertrauen geht es allem auch darum, okay zu sein mit seinen eigenen Fehlern. Okay zu sein, realisieren, ich bin nicht perfekt. Weil manchmal ist halt echt so, vor allem natürlich, sozialen Medien besteht, also verstärken das noch einmal. Man sieht halt nur die perfekten Körper, die perfekten Bilder. Und ja, okay, meine Bilder sind auch, wo ich pose und mich streck und äh, bearbeitet bin. Ähm, deswegen versuche ich zumindest authentisch zu sein in den Stories und im Podcast und sobald ich halt den Mund aufmache. Ähm, was wollte ich jetzt so sagen? Es geht vor allem darum, dass ich quasi meine eigenen Fehler akzeptiere. Und das ist halt dieses Paradox, anstatt zu glauben, ich muss immer alles perfekt machen und darf keinen Fehler machen und alles ist so super und toll, zu realisieren, Na, eigentlich genau, wenn ich das akzeptiere, dass Fehler okay sind. Wenn ich akzeptiere, okay, vielleicht schaffe ich die Prüfung nicht. Es ist okay, einmal schlechte Noten zu schreiben. Es ist okay, wenn keiner zu meinem Workshop kommt. Weil du lernst hier draus. Es geht nicht darum, ja, es gibt eh diese Kalendersprüche. Also man soll halt einfach nicht aufgeben. <lacht> einfach trotzdem weitermachen, weil das stärkt dann dein Selbstvertrauen,
0: wenn du es trotzdem machst, quasi. Du hast ja auch, also finde ich auch sehr passend. Ähm den Hashtag oder zumindest glaube ich, dass du ihn ins Leben gerufen hast, Echt statt Perfekt ja, okay. und äh, das finde ich auch total auf den Punkt, dass es eben gerade auf solchen Plattformen wie Instagram darum geht, mehr von diesem echten Leben zu zeigen, weil natürlich laden wir meistens oder sag ich mal wenn man nur im privaten Gebrauch ist dann die Stories aus dem Urlaub hoch und die perfekten Fotos wenn irgendwie was ganz ganz Tolles passiert ist und das ist das Einzige was halt dort hängen bleibt oder was dort irgendwie besteht und sichtbar ist auch für die anderen aber es ist ja nur ein ganz ganz kleiner Bruchteil aus unserem Leben oder aus unserem Tag total ja und das ist halt dieses
1: interessante was sie im Intro sagt hat das Buch Daring Greatly von der Brené Brown Sie ist halt eine Forscherin im Bereich Scham und Verletzlichkeit ähm, und forscht eben, wie gesagt, in dem Bereich. Und sie sagt es halt so cool oder halt sehr viele coole Sachen, aber unter anderem das, <lacht> dass wir Menschen halt eben uns verstecken hinter diesem Perfektionismus, ähm, hinter, diesen, hinter dieser harten Schale. Weil wir Angst haben, authentisch zu sein, weil wir sind alle soziale Wesen, wir wollen ja alle zusammengehören, wir möchten zugehörig sein, was voll okay ist. Also wir sind alle, wir alle haben dieses Bedürfnis. Ja, du, auch. jeder hat das. Das also heißt, es ist voll okay. Nur es ist halt, das Interessante ist halt, ich habe nie diese tiefe Connection, wenn ich immer ständig perfekt bin. Wenn ich jetzt, wie auf Instagram jetzt nur sagen, schau, jetzt habe ich wieder geshoppt und habe tolle neue Handtaschen, dann habe ich vielleicht viele Follower, die das sich gerne anschauen, aber ich habe keine Connection zu meiner Leid, ich habe keine Connection zu mir selber, weil ich nicht echt bin, weil ich nicht authentisch bin und genau das ist das Verletzliche, genau das ist das Schwierige, sich verletzlich zu zeigen. Und das Interessante ist aber, dass genau dann die tiefe Verbindung entsteht, genau dann, wenn ich quasi meine negativen Gefühle spüre, und mir das zulass was auch immer, den Schmerz zu spüren, die Trauer zu spüren, was auch immer ich gerade für eine Phase habe, dass ich halt mich dann eröffne für die richtig schönen Gefühle. Weil dann, wenn ich die tiefen Gefühle spüren kann, die negativen, kann ich ja mehr Freude spüren und mehr Liebe spüren. Aber wenn ich quasi meine negativen Emotionen betäube, dann betäube ich halt gleichzeitig auch meine richtig schönen Gefühle und bin halt eher so, nee, so halt auf einer Linie quasi. Aber eben das, deswegen ist mir das Echt statt Perfekt halt so wichtig, weil genau da fängt es an mit diesem Mut zur Verletzlichkeit. Und es erfordert halt sehr
0: viel Mut, quasi echt zu sein. Mhm. Ein Großteil von deiner Arbeit findet ja auch tatsächlich online statt, zum Beispiel auch über Instagram. Und äh, trotzdem hattest du ja letztens im Juni dir ähm, vorgenommen, einen Monat Digital Detox und auch Instagram Detox zu machen. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz berichten, warum du das überhaupt gemacht hast, gerade weil ja Instagram für dich auch ein wichtiger Kanal ist und vor allem, wie das war und ob es geklappt hat, die 30 Tage auszuhalten ohne Instagram und äh, ja ohne Digital ja, ich habe
1: vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, habe ich so ein Buch gelesen. Ich glaube, der deutsche Titel ist eh gleich, Digitaler Detox von, von Karl Newport, so ein wissentechnischer Forscher und sowas. Und der hat eben geschrieben was halt so die sozialen Netzwerke mit uns machen und warum wir so süchtig sind. Also da sind wir zum Teil ja gar nicht selber schuld, sondern wie halt diese ganzen Apps kreiert sind, dass wir halt so viel Zeit darin verbringen wollen. Und das hat mir zum ersten Mal so wirklich mal zum Nachdenken gebracht, so, oh mein Gott, was mache ich eigentlich auch da drinnen? Und wie viel Zeit verbringe ich da drinnen? Und ich merke selber auch, ich habe es einmal gemerkt, vor allem eben, wenn ich mal so ausgebrannt war, was tut mir gut und was tut mir nicht so gut. Und wenn ich sehr viel am Handy hänge, dann das tut man nicht so gut. Aber wenn ich halt unter Anführungszeichen nur mein Posting mache, nur ein paar kurze Stories und den restlichen Tag mich mit anderen Sachen beschäftige, wie Lernen, Buchschreiben, keine Ahnung, was auch immer, dann geht es mir halt viel, viel besser. Und deswegen habe ich dann ähm, nie so eine richtig lange Pause gehabt. Ich glaube, meine längste Pause war vielleicht zwei Wochen vorher. Und ich war aber nie ganz, ganz weg. Ich habe immer zumindest vielleicht nichts gepostet, aber trotzdem in die App reingeschaut. Und dann im Frühjahr habe ich mir gedacht, na eigentlich, ich würde gern mal, das war glaube ich kurz vor Corona, habe ich mir gedacht, na, eigentlich würde ich gern ähm, wirklich einen Monat, weil Ende Juni ist eine Prüfungsphase und dann ist auch die Aufnahmeprüfung für Medizin im Anfang Juli. Da habe ich mir gedacht, das wäre irgendwie perfekt, das im Juni zu machen. Und ich glaube, wie gesagt, das war vor Corona, dann kann ich es endlich mal einplanen. Aber mein größter Fehler war, ich habe es nie eingeplant. Ich habe mir gedacht, ich mache das schon und dann mache ich es vielleicht da jetzt in dem Monat. Aber das war halt nur ganz spontan. Und dann kommt halt der Auftrag rein und sagt, kannst du nicht das und das machen? Das wären zwei Wochen und dann ist so, ja, okay. Also ich habe es nie eingeplant, das war halt mein größter Fehler. Und da habe ich gesagt, okay, ich plane es ein. Und das war eben, wie gesagt, vor Corona, dann ist Corona gekommen, dann ist der Lockdown gekommen. Und am Anfang war ich zwar noch sehr produktiv im Lockdown und dann bin ich immer unproduktiver geworden, weil ich glaube, in Österreich war der Lockdown noch länger wie bei euch und das war dann irgendwann, also es ist interessant, man macht wenig und hat dann noch weniger Energie und ich bin halt mehr und mehr am Handy gehängt und dann habe ich gemerkt, mir geht es irgendwie schlechter, weil ich irgendwie mich nur noch mit anderen vergleiche und denke mir, boah, was machen die alles und das mache ich alles nicht. Und dann hat sich halt auch alle Aufnahmenprüfungen verschoben und dachte, okay, soll ich die Pause später machen? Und dachte, nein, ich habe es jetzt eingeplant, ich ziehe das jetzt durch und habe dann, glaube ich, am Ende Mai die App gelöscht und erst Anfang Juli wieder heruntergeladen. Und am ersten Tag war ich irgendwie verwirrt, da habe ich die App kurz wieder runtergeladen, war ganz kurz drinnen, habe ich es wieder gelöscht.
0: Am ersten um, Tag nach dem eigentlichen Detail. Genau.
1: <lacht> das war wirklich grandios, um, aber dann habe ich es wirklich komplett weggetan und das hat voll gut getan. Ich habe es nicht einmal vermisst, also vor allem, da ich vor dieser extreme Phase habe beim Lockdown und so viel am Handy war, hat es irgendwie richtig gut getan. Ähm, vor allem, weil ich gemerkt habe, ich habe halt nicht mehr die guten Gewohnheiten, ich kann mich nicht mehr gescheit konzentrieren, weil immer unser ganzes Dopaminsystem gerät, wieder durcheinander, weil wir ständig ins Handy schauen wollen, weil wir ja so getriggert sind für diese neuen Sachen. Du hast ständig was Neues, wenn du reinschaust. Du hast ständig dieses, was passiert gerade. Vielleicht passiert was Spannendes, vielleicht kriege ich Likes, vielleicht schreibt man wieder ähm, soziale Anerkennung. Das alles triggert halt unser Hirn extrem. Und das habe ich bei mir eben auch gemerkt. So ich dachte, okay, na, ich kann mich nicht mehr gescheit konzentrieren. Ich muss jetzt echt extrem, ja, zu extremen Maßnahmen greifen und das Handy wegtun. Hat dann extrem gut getan. Und ich glaube, schlussendlich habe ich, glaube ich, eh 40 Tage nichts gepostet. Und ich habe das Gefühl, ich habe absolut nichts verpasst. Also ich bin dann wieder reingegangen, schaue durch den Feed, und das war so unspektakulär jeder postet nur genau das gleiche und immer ich, ich poste immer genau das gleiche also so ist es nicht aber halt influencer xy ist immer nur nachhaltigkeit und da ist immer nur mode und da ist also das ist einfach so total unspektakulär, also man verpasst wirklich nichts, weil wir haben immer Angst, wir verpassen was, aber wir verpassen nicht so viel.
0: Ich glaube, viele haben auch Angst, gerade wenn man den instagram Channel natürlich auch einfach beruflich nutzt oder einfach eine Community dahinter hat, dass die Leute danach weg sind und wenn du jetzt sagst, nur 30, 40 Tage ist das ja auch nicht mal eben nur ein Wochenende, Hast du denn da auch ähm, in deiner Zahl der Follower einen Unterschied gemerkt oder sind die eigentlich alle einfach da geblieben und haben auf dich gewartet? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so genau
1: geschaut. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein großer Unterschied ist, weil, wie gesagt, ich habe schon einmal früher so eine Pause gehabt, da war ich mal zwei Wochen weg. Aber grundsätzlich, ähm, das merke ich bei mir selber. Also manchmal bin ich mehr am Handy, manchmal bin ich weniger am Handy. Ähm, ich schaue ja auch nicht jeden Tag alle Postings von allen an. Und ich glaube, das vergisst man manchmal. Wir arbeiten zwar mit dieser App ähm, und verdienen auch unser Geld damit und finden Kunden und alles darunter. Aber jetzt unter Anführungszeichen normale Leute, die jetzt nichts mit dem am Hut haben, die sind ja auch nicht ständig online. Die folgen vielleicht dir, weil sie die cool finden und deine Inhalte cool finden. Und das sind ja die Leute, die dir treu bleiben und die werden jetzt nicht in Panik geraten, wenn man am Monat mal weg ist, weil die leben auch ihr Leben, die haben auch Sachen zu tun und ob die mal ein paar Postings mehr oder weniger sehen, der, der Kreis dreht sich weiter, also das ist wirklich nicht so schlimm und das ist auch wieder dieses Selbstvertrauen, man muss es halt ausprobieren und spüren und merken, es ist nicht so schlimm, weil schlussendlich nach 30 Tagen ist man nicht vergessen, vielleicht noch ein Jahr. Aber ich denke mal, dass ich glaube, die Sophia Thiel ist das. Also jetzt wieder Influencer-Bereich im Sportbereich. Ich glaube, die hat vielleicht mehrere Millionen Follower, also echt sau, sau viel Follower, und einen riesengroßen YouTube-Channel. Aber die hat glaube ich ja richtig Orges-Burnout gehabt, weil die ist seit letzten Mai nicht mehr online gewesen. Aber trotzdem war sie ja auch nur, wer sie ist. Also das ist jetzt nicht so, also und wird sie jetzt wieder zurückkommen. Da denkt man, okay, cool, wie geht's ihr jetzt? Und dann schaue ich da auf ihr Profil vorbei. Wie geht's ihr? Wie entwickelt sie sich weiter? Also, wenn ich, vor allem, wenn man einer Person schon länger folgt, das ist vielleicht okay, wenn man die Person nicht kennt und sie ist 30 Tage nicht online, gut. Aber jetzt, wenn man der Person vielleicht schon ein halbes Jahr folgt oder noch länger und die Inhalte gern anschaut, die Leute, wie gesagt, haben auch was zu tun. Also, die sind jetzt, sind jetzt auch nicht so von uns besessen und alles dreht sich um uns, was man halt manchmal im Ego-Sein glaubt, dass uh, meine Follower dabei so wichtig sind wir nicht, sondern die haben auch ihr eigenes Leben und wenn sie die cool finden, dann bleiben sie auch.
0: Und zudem kann man es ja auch einfach offen kommunizieren. So hattest du es ja auch gemacht und gesagt, genau. hier Leute übrigens, ich bin jetzt mal raus, wahrscheinlich für einen Monat und melde mich, wenn ich wieder zurück bin. Und dann weiß ja auch jeder oder zumindest jeder, der es dann in dem Moment gesehen, gelesen hat, auch einfach, was Sache ist. Genau. Und ich finde, es ist auch sehr wichtig, da ihr ich sehr viel
1: in dem Bereich mentale Gesundheit mache und Stress und Sport, mir ist halt auch wichtig, selber Grenzen zu setzen und selber auch, mit Integrität zu leben. Also, quasi, will ja nicht nur sagen, hey Leute, macht's Pause und geht's mal weg von Instagram, wenn ich sowas selber nicht machen kann. Also, ist mal halt extrem wichtig, so walk your talk. Also, du musst halt auch für das stehen, was du sagst. Und deswegen will ich das natürlich auch gerade deswegen auch offen kommunizieren und sagen, okay, ich bin jetzt weg, wem es nicht passt. Tschüss, wem's passt, wir sehen uns wieder. Also, einfach, da muss man halt, glaube ich, selber ein bisschen hart sein und einfach sagen, das sind meine Grenzen und ich muss mir selber etwas Gutes tun.
0: Ja, und ich glaube auch da wieder das, äh, das Thema Selbstvertrauen, auch da wieder das Vertrauen in sich selbst haben, in die Community, dass auch alles okay ist ja. ähm, und die richtigen Menschen da auch einfach bleiben und einem da auch nicht böse sind oder sonst was. Was würdest du denn vielleicht noch gerade so ein bisschen zum Ende der Folge dem, äh, dem Hörer oder der Hörerin mitgeben auf den Weg? Mhm. Echt statt perfekt. <lacht> einfach wirklich
1: sich mehr, man muss wirklich dazu sagen, sich trauen, authentisch zu sein, sich zu trauen, einfach zu realisieren, hey, ich bin nicht perfekt, der Körper, man wird nie zu 100% zufrieden sein, manche haben, was sind jetzt, sind mehr der Apfeltyp und werden aber lieber gern Sanduhrentyp und dann ist es genau umgekehrt, die anderen möchten lieber das sein, einfach realisieren, ich bin nicht perfekt und das ist auch okay. Ich kann trotzdem hinarbeiten, die beste Version von mir selber zu werden. Ich kann trotzdem zum Training gehen, weil es mir Energie gibt, weil es mir Lebensqualität gibt, weil es meine Gesundheit stärkt. Also wirklich mehr einfach echt sein und sich ja halt trauen, sein eigenes Ding zu machen, seine eigenen vielleicht schrägen Gewohnheiten <lacht> zu akzeptieren und sich selber nicht so zu verstecken.
0: Cool, super. Vielen Dank für das schöne Interview. Danke auch. dass du heute dabei warst bei dieser Folge. Falls du Lust hast auf noch mehr Inspiration, konkrete Übungen, Coaching-Übungen, Arbeitsblätter und auch Empfehlungen für Bücher, Dokus und alles, was spannend ist, dann komm super gerne, falls du noch nicht dabei bist, in den Gefühlt-Erfolgreich-Letter. Das ist ein Newsletter, der ein- bis zweimal im Monat erscheint und gebündelt kurz und knapp die wesentlichen, wichtigen, informativsten und inspirierenden Dinge zusammenfasst und in dein Postfach schickt. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Du kannst dich ganz einfach anmelden auf meiner Website kerstinfuhrmann.de, findest du hier auch in den Shownotes. Und zur Begrüßung erhältst du auch ein kleines Geschenk und zwar eine Anleitung zur Erstellung von deinem persönlichen Vision Board mit aber auch nochmal einigen Arbeitsblättern, wie du eben deine Vision finden kannst. Das passt hervorragend zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, alles Gute für dich und bis im Gefühl erfolgreich Wetter, deine Kerstin.